0: WordPress Radio, episodio 274. Hola a todo el mundo y bienvenidos a un WordPress Radio, un programa que hacemos entre dos o más personas y por eso somos multipersona. Bueno, <risas> digamos que lo hacemos desde múltiples sitios. Antes de presentarnos. Felicidades, Joan Artés, que es tu cumpleaños, este la tele, se le pregunta al público para saludar. Y ahora sí, los que sí estamos en varios lugares a la vez somos Joan Boluda desde boluda.com y yo mismo, Javier Castillo de JavierCasares.com. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va la
1: cosa? Hola, ¿qué tal? Muy bien, súper contento de estar aquí. Pensaba que ya me confundías con Joan Artés, como también fue aquí copresentador presentador <risa> Digo, este hombre ya la edad ya le ha achacado ya, ya le ha chacao. Pero no, es cierto, es el cumple de Joan, o sea que desde aquí un fuerte abrazo a nuestro ex presentador de este podcast. Pues la verdad que okay, muy bien. Mira, nuevo curso en Boluda. Además, fíjate, el curso de Boluda.com de esta semana es bastante especial porque creamos, un. explicamos cómo hacer una web de afiliados de Amazon, ¿vale? Entonces pillamos un nicho, en este caso pues temas de equipo para podcasters, micros, bueno, todas toda las mierdas que nos compramos todos los uh -huh. podcasters, ¿vale? ¿Qué te voy a contar? Que si los micros, que si Diadepas, que si la araña, para no sé qué, el, el, el antipop, Todas las, bueno, todas las virguerías, ¿vale? Pero además, la gracia de, de montar este, de explicar cómo funciona para que la gente luego, pues, monte su propia tienda de Amazon y tal, pues, uh, es que vendemos el negocio como tal, o sea, ya que lo hemos montado y está funcionando y tiene claro, su dominio bueno. es para equipos de podcaster se llama equipodcaster.com pues ya que lo tenemos lo hemos puesto a la venta entonces si hay algún interesado en tener ya una una web acabada entrega ya mano en llave que ya funciona con su cuenta de Stripe vinculada con su eh, cuenta de, de Amazon con ya los productos los, todo todo hecho y dice pues mira me voy a ahorrar todo esto pues nada que se ponga en contacto a través de boluda.com barra contactar ya han llegado algunas ofertas eh, pero bueno es precio cerrado lo tenéis todo en boluda.com barra, mira, boluda.com barra podcast barra, y ahí explico todo lo que tiene barra 2301 os dejaré el, el enlace, las notas del programa y ahí, bueno, explico todo lo que todo lo que incorpora ¿eh? y, y, y básicamente por eso de, ya que lo montamos ¿no? ya que vamos a tener que montar una web sí. pues la hacemos de verdad y si luego alguien la quiere, pues la vendemos no repurpose eso te,
0: eso te iba a decir, es, es un es un modelo que no se estila mucho. No. Yo creo que en Estados Unidos sí se estila más, uh -huh. o antiguamente, yo recuerdo esto hace bastantes años, ¿eh? uh -huh. O sea, hace cuando digo bastantes, ¿Qué? son bastantes. O sea, principios, entre 2005 y 2010 uh -huh. es un modelo que, que recuerdo haber visto bastante, ya digo, ¿eh? muy uh -huh. bien el modelo americano, ¿eh? eso de montar de montar los nichos y en vez de explotarlos uh -huh. eh, Vender. venderlos claro. es decir, coger la facturación gestionarlo durante 3-6 meses y luego hacer facturación Tal por cual. X, por 2 uh -huh. y, y venderlo sí. y ya está sí, sea, sí. en además, este caso
1: es como el, mujer, negocio es... el negocio es <risa> uh -huh. dime, dime
0: no, que digo, cuanto antes lo compres mejor porque normalmente claro. esto siempre va para arriba
1: entonces, eh, efectivamente, efectivamente te va a salir más caro sí, 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 porque claro, esto básicamente aquí es el trabajo de hacer la web y cuatro enlaces que habrán cobrado algo, ¿no? pero es lo que decías uh, si esto lo compran ahora seguramente esto va a salir, esta misma semana está vendido, ¿no? pero si esperamos, yo no sé, tres o seis meses que digas, no solamente es la web y el esfuerzo de haber montado todo con los plugins y sus cosas, sino que además, resulta Resulta que esto está dando, yo qué sé, 500 euros al mes, 200 euros al mes, 300 euros, aunque sea poco, ya es más que ahora. Y dentro de un año igual está dando 600 euros, entonces, claro, efectivamente, cuanto más se tardara pues más valor tendría la cartera de, de clientes o, en este caso, pues la facturación mensual y menos importancia tendría el, la web montada, ¿no? En este caso, eh, el precio es básicamente, pues mira, las horas que lo hemos metido en esto y, bueno, el hecho que, que, ahora es que no, como lo comento durante toda esta semana en mi podcast, pues la difusión que puede tener eh, en la web, ¿eh? Pero sí, sí, efectivamente es un modelo interesante. ¿Y tú qué, Javi? ¿Qué novedades hay eh, en la costa de...
0: Pues mira, eh, este fin de semana pasado he estado en Chiclana, uh -huh. Cádiz. Es que muy bien, ha sido muy foco. No he, no he estado tanto focalizado en Hosting, que normalmente sí. siempre voy con el sombrero del equipo de Hosting. Sí, con el equipo de documentación. Y la verdad es que muy bien. O sea, muy bien. tanto en el, el contributor, que sí que es verdad que vino no vino mucha gente porque. Ahora comentaré un poco la razón del por qué. Pero bueno, vino poca gente, pero la verdad es que la gente que vino estuvimos estu estuve como enseñando cómo funcionaba y tal, y, y se cerraron un par de tickets, y e hicimos una, un poco bastante práctico todo. Y luego hice un taller precisamente explicando, haciendo un poco el onboarding al equipo de documentación, que es algo que, hmm. no se que, en, que en España no hacíamos por norma general, no, no se ha hecho nunca, ¿vale? Sí. Eh, y esto lo, lo ligaré con lo que viene este fin de semana. Pero a antes ver. quiero hacer un, una, una pequeña parada porque pasó una cosa que yo creo que a muchos de los, de los que habitualmente vamos a las WordCamps, y, y, y pongo el ejemplo más detallado, a los que organizamos WordCamps y eventos en general relacionados con WordPress, pasó una cosa y es que el viernes antes del, cont del contributor hicimos como una pequeña mesa redonda. Pues estábamos David Pérez, eh, estaba Jaime Garmar, Ana Cirujano, Jesús Yesares y yo. Muy y bien, vaya, vaya. De,
1: el, vamos, sí, sí, o sea.
0: un Palmarés, sí, señor. Que, clásicos, clásicos a tope. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y estuvimos hablando, entre otras cosas, de qué nos estaba aportando la comunidad y tal. Y claro. Eh, luego hicimos como un poco de ronda de preguntas. Y, uh -huh. tal. y fue bastante curioso porque hicieron dos o tres preguntas. Y en, en la tercera o la cuarta eh, se levantó un chico y dice: Todo eso que habéis dicho está muy bien. A ver, ¿pero qué es WordPress? <ríe> claro, o sea, ese, el perfil ah, que tú acabas de sí, hacer sí, sí. <ríe> fue como lo como, que estábamos en, la del claro, en el escenario. Yo, claro. yo que estaba con el micro al lado del chico dije mierda, algo estamos haciendo
1: mal o sea, tal cual, tal cual no,
0: no hemos enfocado esto bien y, y, nos, y nos ha hecho ¿Cómo se pensar, llamaba el panel hecho, no por eso?
1: Pensar. la charla? porque claro... No, yo creo
0: que fue yo creo que fue, claro, dimos por hecho eh, que era el contributor y que la gente venía al contributor claro, y tal, claro. y, no, y no explicamos que era WordPress, y es uh -huh. algo que que damos por hecho, es decir pensamos que la gente que viene a las WordCamps ha pasado a lo mejor previamente por las meetups y demás y no caímos que, que viene gente nueva. Claro. Luego, luego descubrimos más cosas, ¿eh? Porque, por ejemplo, luego por eso decía lo de, la mesa de en las mesas de, de trabajo, que la de documentación estaba bastante vacía, porque mucha, mucha de la gente que vino, aparte, la gente que venía era muy joven, ¿vale? O sea, si la media de edad de la comunidad uh -huh. WordPress está entre los 35-45 y Puedo decir que la WorkCamp Chiclana estaba entre los 25, o sea, entre vale. los 20 y los 30 tranquilamente. Vale. Sí, vale, porque vale. había muchos, muchos estudiantes y eso hizo que eh, se fuera a las mesas de trabajo, se fuera mucha gente a la de diseño y a la de desarrollo. Vale. Entonces vale. estuvo, no sé, ya digo, ¿eh? fue bastante curioso. Y eh, lo eh, comentaba esto, pues lo, lo uno con uno, el tema de lo de la documentación con lo que viene este fin de semana que es la, la WordCamp Torrelodones por Dale. el centro o bueno, como está en Madrid básicamente os pilla un poco, nos pilla a todos los de España nos pilla a todos bien claro, sí, sí, justo el centro
1: más no se puede de,
0: de, 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 todo, de todas las puntas <coughs> Y, y bueno, la verdad es que estuve mirando un poco los asistentes y un poco el, el programa uh -huh. y tal, y la verdad es que es bastante impresionante. es ¿eh? de reconocer que, que, que Ana Cirujano se lo está... Se lo está currando mucho. También está Jaime por ahí, que, que han estado en, en Chiclán Estuve uh -huh, hablando con uh -huh. ellos. Creo que
1: queda algún sponsor todavía disponible. Sí, yo Creo estoy que de. Sí, yo estoy spon... sponsorizando. Ya no sé ni hablar. Sponsorizando la, la ludoteca, ¿eh? O la boludoteca, sí. si le queréis la par. Pero, ¿sabes qué pasa? Que como padre de, de familia numerosa, pues me interesa mucho el hecho de, de que faciliten a la gente que vaya con los peques, porque, claro, normalmente te pillas el finde, ¿sabes? Es, ¿Qué haces? Vas, vas y vienes. No, dices, bueno, va, vamos. Entonces, claro, si tienes que pillarte el fin de, pues, hey, y tienes peques, pues te vas con los peques. Uh -huh. Y si, bueno, a ver, si vas con también la pareja y se pueden encargar de los peques, si no, hey, una ludoteca creo que es uh -huh. algo que facilita mucho la conciliación uh -huh. familiar. O sea que la, la ludoteca, ahí queda. ¿eh? Yo, yo participo Tratado de la vida. Recuerdo en, creo, creo que fue en Zaragoza uh -huh.
0: este, a principios de este año que cuando salí de una de las... No, no recuerdo, ¿eh? O sea, porque salí fue como... Creo que pasé por delante y estaban allí todos los niños jugando. Sí. Tenidos y se lo estaban pasando. Se lo estaban pasando
1: VIP. Montando su eh, superpresitos. Pues eso, eh, la semana
0: pasada... Mm. Sí, ahí, ahí estaban. Dibujaba además, con los guapos. Pues, claro. Pues, ¡Claro! ¡Uy! Mis hijos, las pegatinas de los guapos. Claro. Sí, sí. sí. <risa> Por eso, por eso que además estaban allí entretenidos y era bastante guay. Y luego, eh, así un poco de cara dentro de un mes y bueno, justo dentro de dos meses, porque creo que es más o menos 5, 6, 7 de mayo, o sea que dentro de, de justo unas ocho semanas, eh, la work en Barcelona. Eh, he de reconocer que, sin quererlo, estoy bastante a tope con los sponsors porque sí, sí. estos últimos días estoy haciendo reuniones con un montón de gente que por temas del mobile, las que pasan en Barcelona, eh, y en he dicho, ah, oye, interesa <risa> patrocinar la WordCamp y tal, y la verdad es que está guay porque creo, esto es una sensación, obviamente no estoy en la organización, pero por la sensación que tengo y por lo que estoy hablando... Eh, va a muchos sponsors y mucha gente de Barcelona de, de Cataluña en general pero me, me motiva mucho y me mola mucho que haya sponsors que habitualmente no están en, en otras WordCamps que históricamente ya había pasado ¿eh? o sea Barcelona no sé por qué pero históricamente ha habido sponsors que, que no han estado en el resto de y si quieras que no pues es
2: hmm.
0: Es también guay. Y luego ya un par de cosas, una, una un poco más personal y la otra un poco más de, 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 de comunidad.
1: Lo la personal primera, es que te estás dejando de persona, el pelo largo y ahora la, las charlas las das con un pañuelo, es, ¿no? Sí,
0: eso, eso es un tema que me está viendo en las fotos y en las workshops con, con un pañuelo parece que, que, que se me está cayendo el pelo, me estoy quedando calvo y es todo lo contrario. El problema es que tengo demasiado, demasiado pelo y tengo que que, que, que no no el look
1: poco. muy fashion pues sí sí
0: eh, eh, sí bueno ahí un poco el pelo largo eh, pues mira esta hace un par de semanas creo que no lo he comentado en el, en el podcast eh, comenzaron una encuesta en Mastodon eh, ahora explicaré que Mastodon eh, empezaron una encuesta en Mastodon en el que un chico que, que, bueno que gestiona uno de los servidores eh, hizo como una recopilación de todos los servidores de Mastodon relacionados con WordPress entre los mm. cuales el único que, que hay, digamos, focalizado al español es el que monté yo, y es donde en realidad donde estoy yo, que es vale. wpmastodon.es. Y es curioso porque la gente de WP Tavern, que es como el, el punto de referencia de información un poco no de la comunidad, digamos, de lo que pasa alrededor de la comunidad, eh, es, se ha hecho eco y, y está muy guay porque, porque se está apuntando mucha gente de la comunidad, mm. gente que está bastante cansada de Twitter, eh, se está pasando a Mastodon. Mastodon básicamente es, por decirlo de alguna manera muy fácil, es un Twitter de código abierto, ¿vale? Y lo interesante es que nadie controla los servidores, o sea, no hay ninguna empresa detrás, sino que es todo federado, ¿vale? Entonces, eh, ya digo, ¿eh? entre cinco personas estamos controlando cinco servidores específicos de, de WordPress y, bueno, por si queréis, Hacia una de las gracias de, de Mastodon es que tú puedes ver o te puedes puedes encontrar fácilmente o seguir a la gente que hay en tu propio servidor, ¿vale? Entonces, si queréis un poco pues estar con otra gente de la comunidad de, de WordPress dentro de Mastodon, pues bueno, os invito a que a que le deis una ojeada y os apuntéis, cualquier cosa me escribís ya digo, ¿eh? como estoy gestionando ese servidor pues ya está y luego otra cosa, eh, como últimamente estamos hablando mucho de inteligencia artificial mm. ¿vale? que la semana pasada que me estaba poniendo a revisar cosas que había encontrado sobre todo, tenía como dos objetivos una era que fuera código abierto o sea, y que fuera Dale. como medio autoinstalable o sea, que tuvieras cierto control de la información o sea, eso era como uno de los objetivos y lo otro era, sobre todo uno de los, en los que he estado trabajando, era de eh, procesamiento de textos, ¿vale? Uh -huh, o, bueno, uh -huh. sí, procesamiento de textos o procesamiento un poco de datos. Sobre todo, pues, lo típico de eh, tener un texto y que te haga un extracto y vale, tipo de vale. Partiendo de eso, eh, encontré una empresa que, además, son, están en Manresa, están aquí en… No, están en Cataluña, en, en España. Y mmm, se llama Nuclea. Y, y es bastante curioso porque, bueno, están muy focalizados en el tema de búsquedas, que es algo que ya sabemos que en WordPress, precisamente, mm. no es que estemos en la mejor, yeah. mejor situación. Claro. Y, bueno, lo digo por si alguien quiere mirárselo. Eh, creo que es Núclea.io. A ver, espérate que lo miro. Eh, Núclea.com. Núclea.com. Y, y bueno está bastante guay ya digo ¿eh? hacen mucho procesamiento de datos de ficheros
2: uh -huh.
0: por ejemplo les puedes es, es un el, es que estuve estuve el otro día hablando con, con el CTO y es una especie de open AI vale es decir más o menos tienen lo mismo pero se lo están haciendo todo ellos vale y vale. una dos detalles A uno un, un detalle principal es ya no solo los proyectos de WordPress, sino cualquier proyecto de código abierto que tengáis o que estéis metidos en alguna comunidad, que no sea la de WordPress, y a la de uh -huh. WordPress, tranquilos, que ya les voy a pasar, sí. yo trabajo, eh, están como muy abiertos a contribuir, a contribuir en el sentido de... Yo, por ejemplo, les he propuesto varios proyectos relacionados con, con WordPress, incluso del WordPress Podcast y de WordPress Radio, y, y me dijeron, porque una de las cosas que se puede hacer es subirles los ficheros de audio uh -huh. y te los te crean para aparecer en los ficheros de audio.
2: Vale, vale, puede vale. estar
0: guay hacer algún experimento de todo lo que tenemos grabado, que tenemos horas y horas y horas mm. eh, en los podcasts, y podría estar guay para, para que si la gente quiere buscar alguna cosa de las que hemos hablado en algún podcast pues bueno no sé ya digo ¿eh? estoy hablando con ellos a ver qué podemos qué podemos hacer y bueno ya si les que venís de mi parte ya está, así os tratarán, os tratarán guay eh, y nada, ya está, o sea muchas cosas estos días, ya digo, eh, voy bastante, eh, estoy con mil frentes abiertos, sí, sí, yo eh, igual. para variar un poco sí,
1: sí, sí. Pero, es que bueno, lo sí, de la IA tratando me, tratando. me ha destarotado todo lo que tenía yo ahí todo mi time blocking y cositas y de repente <ríe> <ríe> llegan estos y ¡Eh! como una apisonadora en fin, los que también llegan como una apisonadora son nuestros patrocinadores <ríe> Efectivamente, Sideground es la pisonadora de los hostings. ¿Por qué? Porque cuando llega marca la diferencia. Y no es una pisonadora cualquiera, ¿eh? No es como aquella de Cars, de la peli de Cars, que está ahí... Pup, 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 ahí como que, que pone petróleo. No, 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 no. Es una que va en el cloud. O sea, imaginaros, una pisonadora en el cloud, qué miedo si se cae. En fin, ya sabéis que tenemos nuestras páginas web en SiteGround ¿Por qué? porque, bueno, pues son muy majos, pues están con la CDN de Google, porque tienen un soporte técnico non-top, chop-notch, o sea que, eh, 100% recomendable, recomendado, SiteGround.es. Venga, ¿qué podemos destacar de la gente de SiteGround?
0: Pues mira, si todavía tenéis hosting para vuestro WordPress, uh -huh. o quizá ya lo tengáis y estáis pensando en cambiar, pues una opción de SiteGround. Tienes tres niveles. El startup, si solo tienes un sitio web que no requiere de muchos recursos, por ejemplo, un blog o una web corporativa, o el Grow With o el GoGeek, uh -huh. ¿vale? Ya para sitios ilimitados. Y en estos dos últimos, pues tienes un PHP optimizado o un sistema de staging que sé que tú usas
2: <risa> demasiado. Sí, señor. Sí, sí, señor.
0: <ríe> todos, todos los niveles incluyen certificados TLS uh -huh. copias de seguridad diarias WP-CLI, para que también, yo sé que lo usas mucho para ejecutar cosas de estas total, eh, me, ¿no me que decía cuando con...
1: empiezas cuando haces y... pop ya no hay stop, sí señor <ríe> y un
0: sistema de caché pues listo para utilizar, te instalas el, el SG Optimizer y ya está
1: pues venga, echad un vistazo, lo tenéis en SiteGround.es Actualidad, prestualidad, wp actualidad, llamadle como queráis. ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con las nuevas versiones? Ojo, que hoy vamos a hablar de algunas nuevas versiones ya y betas releases que casi, casi que ya son las buenas. ¿Qué pasa con Wordpress? Venga, Javi, coméntanos, ¿qué novedades tenemos? A ver, eh, novedad antes.
0: Eh. Hoy... Eh, esta tarde, o sea, justo después de grabar este podcast, tendría que salir la WordPress 6.2 RC1. Qué guay. Y no qué lo guay. va a hacer.
1: Uh, uh, uh,
0: ¿Qué ha pasado aquí? Eh, chan, chan,
2: chan. Vale, sube. Pues, sube.
0: Básicamente eh. ha pasado una cosa. A ver, ¿qué? Ha, pas ha pasado, o sea, que ya pasó la semana pasada sí. en realidad. La beta 4, la semana al final se retrasó un día. Yo la semana pasada hoy esta tarde se va a procesar 4, al final fue el miércoles por la tarde uh -huh. eh, y hoy ha pasado un poco lo mismo ayer anunciaron que había un pequeño problemilla con, con con una cosa que se había metido en la última versión y que no acababa de funcionar bien y tal, y entonces va a salir la Beta 5 y el jueves hmm. eh, va a salir la RC1 vale ¿Vale? Es decir, en vez de salir eh, martes la, la RC, que es cuando le suben, han metido una beta 5 para validar que ese, ese pequeño problema que había, eh, porque ya digo, ¿eh? no, estaba corregido en un tema de Gutenberg, eh, pues bueno, lo, lo van a meter en la beta para hacer unas pruebas más y entonces ya el, el jueves seguirá el proceso habitual con la primera con la primera versión vale. medianamente estable, ¿vale? vale, es decir, ya empezará el ciclo y dentro de tres semanas, pues tendremos la versión final. Muy bien. Más cosas <ríe> se están anunciando ya muchas, se están empezando a anunciar muchas cosas que vienen con 6.2. Eh, por a ver. ahora la mayoría de cosas eh, que no las voy a comentar porque ya sabemos que es un palo, pero la mayoría de cosas son muy 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 técnicas, de funciones, de cosas internas, vale, no lo digo para que los, los desarrolladores os pongáis a mirar ese tipo de cosas, que, uh -huh, uh -huh. que es lo que toca, pero eh, sí que se están anunciando ya algunas cosas de funcionalidad o bueno, alguna... La primera es eh, el tema de los CSS personalizados final, ¿qué es lo que va a venir en la 6.2? No uh -huh. sé si más adelante se mejorará, pero bueno, en la 6.2 lo que sí que va a venir es los estilos globales y los estilos por bloque ¿vale? Esto qué, es qué significa... Los estilos globales, como ya hemos comentado, son los que se pueden meter en el 10.json, ¿vale? Como, como todo prácticamente. Y eh, los que se puede ir al editor del sitio, editar a nivel global, ¿vale? Mm. O sea, tenéis, pues yo qué sé, por ejemplo, el fondo de. el de color de la pantalla, de claro. cualquier pantalla. Claro. Pero luego, una de las siguientes cosas que se ha hecho es añadir estilos por bloque. Es decir, si quieres editar estilos que apliquen a un bloque determinado, también se va a poder hacer desde la parte de zona de personalizada eh, a nivel general. A nivel particular está medio medio, ¿vale? Hasta ahí yo tengo que acabar de probarlo porque esto es una cosa que han metido en las últimas betas, pues como, como ya ha pasada claro. todo lo de Gutenberg, mm -hmm. ahora se puede meter cuando les dé la gana, entonces eh, está siendo bastante caótico para mí es un poco todo lo que viene en esta versión, entonces espero que llegue la RC para tener como una versión ya que, que sé que no van a venir muchos cambios o no deberían de venir cambios, entonces hasta el jueves espero que la semana que viene eh, tenga un rato y, y pueda realmente daros un poco más de info de, de qué es lo que viene cosas que sí que seguro que ya vienen, temas de accesibilidad <coughs> básicamente eh, el bloque de navegación cuando se añada un bloque de navegación se añada un elemento dentro del bloqueación se anunciará vale esto para la gente que sabe de lo que, de o sea utiliza herramientas de calidad cuando digo que se anunciará es porque se anuncia es decir se oye por la por el por el lector de pantalla vale que se añade no sé dónde vale entonces simplemente que lo tengáis presente y luego eh, a nivel general del editor pues se han hecho bastantes eh, se han añadido como muchas pestañas eh, se eh, han mejorado mucho la navegación con las teclas de flecha en general todo lo que tiene con navegación etiquetado, vale que en el fondo es todo lo que tiene que ver con accesibilidad uh -huh. pues se ha, se ha mejorado mucho, ya digo, eh, sobre todo en la parte del, del editor luego otra cosa que se ha mejorado es el tema de los contrastes ¿vale? las herramientas de contraste eh, se van a activar solo en los bloques en los que haya como mínimo un color claro. no, no tiene sentido activar en, en, en un bloque de párrafo que es blanco y negro claro. vale entonces bueno han hecho algunas mejoras y eh, otra otro de los elementos o, o dos elementos donde se ha hecho mucha, mucho hincapié sobre todo porque son modos nuevos que vienen bueno, uno no tanto, uno ya estaba más o menos metido en la versión anterior, pero otro sí que es nuevo, es el browser mode y el book, vale, que son dos de las grandes cosas que están en, en estas últimas versiones y el style book en, en esta. Uh -huh. Más eh, un poco cambio de tema y esto es bastante puede darnos para, para. el equipo de Core ha estado comentando en Hemos chats algunos detalles sobre la fase 3 y la fase 4 de Gutenberg, ¿vale? vale. Llevamos días o semanas diciendo que no está pasando nada, ¿vale? Que yeah. es como que, que desde que digamos, desde que se lanzó, desde que se anunció la 62 hasta ahora, en realidad, parece o da la sensación de que no se está avanzando en nada de Gutenberg y prácticamente así es, pero sí que se han dado algunos datos, ¿vale? Porque... Alguien preguntó el otro día por el tema del multidioma hmm. y se han empezado ¿vale? Que esto es como la, la noticia, ¿vale? Para mí la noticia es que se está empezando a hablar del futuro de Gutenberg, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, varias cosas. La fase 3, eh, la información es que se va a preparar y, y, insisto, se va a preparar, no a desarrollar, sino a preparar durante el 2023. Es decir, vale. este año no vamos a ver grandes cambios en Gutenberg.
1: Vale, vale.
0: Esto es la, quizá la novedad, para mí la novedad... Sí, es
1: bueno, ya lo habíamos no apuntado, eh. no ya habíamos comentado aquí que seguramente después del de sprint tenía un poco la calma para sentarlo todo y quizás las mejoras serán mejoras de, de, de hacer. Hasta ahora era añadir funcionalidades y ahora es pulir todo.
0: ¿no? Sí, poco por ahí, entonces durante 2024 sí que se llevará a cabo esa fase 3 que es la de la oración, y mm, podría llegar a in, a incluso a acabar en, en el, a el año que viene, es decir, que, que a lo mejor en un año, un año y medio podemos acabar de ver la, la fase 3, uh -huh. que ya digo, ¿eh? mm, parecía que iba a durar más, pero se ve que lo tienen bastante claro por, por lo que intuyen sobre todo porque por lo que estaban diciendo se ve que desde que sabe en las últimas versiones de Gutenberg, en la parte, digamos, propia del plugin, ya se están dejando caer cosas que van muy en relación a eso, es decir, que algunos desarrolladores ya han estado dejando caer cosas entonces puede ser bastante interesante ¿Qué, qué nos implica todo esto? Todo esto que estoy diciendo de fechas de años 25 comenz comenzaría el sistema nativo multidioma obviamente uh -huh. no lo vamos a ver yeah. en 2025, casi seguro ¿vale? pero porque tampoco está muy claro, es decir eh, por, yo, yo había visto alguna cosa y alguna de las cosas que he comentado de cómo creo yo que se va a hacer el uh -huh. tema del multidioma eh, es por experimentos que yo he visto en Gutenberg ¿vale? entonces sí que es verdad que lo que se ha dicho es que a partir de 2025, en cuanto se el, el tema de la colaboración se empezará el tema del multidioma. Que sí que es verdad que hay gente ya haciendo experimentos muy en modo semilla, pero que, que incluso todos estos experimentos que se están haciendo es muy probable que ni siquiera vean la luz. ¿vale? Entonces, no, bueno, están eh, ya, ya veremos qué pasa. ¿vale? Pero bueno, que sepáis que. A mí es la primera vez que oficialmente se está hablando de la fase 3 y 4, cosa que me gusta bastante porque, bueno, eh, estábamos ahí como un poco tentativa de, de por dónde iban los temas y no, no, no chutaban. Y luego, otro de los equipos que sí que está haciendo mucha hoja de ruta y yo creo que va a ser el foco de gran parte de WordPress este año también por cosas que estoy leyendo intu y un poco cabreos que hay en, en partes de la comunidad que es todo lo que tiene que ver con performance vale
2: uh -huh, uh
0: -huh. Eh, entonces eh, el equipo de performance ha lanzado la hoja de ruta vale para todos los proyectos que va a haber este 2023 básicamente tres bloques eh, iba a decir tres bloques pero es una palabra muy, muy incorrecta ¿vale? tres elementos de referencia uno es la mejora del tiempo de carga de WordPress ¿vale? con muchos proyectos otro es la medición y el otro es crear un ecosistema dentro del mundo del performance ¿vale? entonces, básicamente estos tres grandes grupos eh, agrupan a 16 proyectos hmm. ¿vale? ahora mismo hay 16 proyectos que se dividen entre eh, mejoras de servidor, base de datos javascript y css ¿vale? incluso de imágenes, todo eso sería mejoras de carga los elementos de medición, ¿vale? En la parte de medición hay un poco de mix, ¿vale? Porque hay habrá como plugins, herramientas, cosas que irán en el core, que lo que harán es dar más información en el, el sitio. Uh -huh. E incluso eh, algunos de estas mediciones se van a meter en los unit test, que son las herramientas que se ejecutan para ir probando cada uno de los cambios del propio WordPress, ¿vale? Dale. Estoy hablando uh -huh. de versiones de desarrollo, versiones uh -huh. alfa, o sea, todo lo que hay en TETA. Esto que implica que cada vez que haya un cambio en WordPress, ¿vale? En, en algún commit, digamos, de, del código, eh, se, van a, se van a dar los tiempos de ejecución, lo que significa que se va a poder medir cada uno de los cambios que se hagan en WordPress si es mejor o peor que la versión anterior vale entonces esto es interesante porque uh -huh. va a ser una cantidad de datos muy en línea de cómo se está desarrollando, vale. vale y la parte del ecosistema propio vamos a con lo que dijo Matt de crear features plugins y no crear todo en el performance lab, plugin del equipo de performance que es el performance lab donde están digamos todas las grandes funcionalidades, donde se meten digamos las versiones todas las funcionalidades, incluso beta, por así decirlo, y cuando ya hay una mínima versión medianamente funcional y que más o menos hace que todo funcione, es decir, que no tenga grandes fallos, sino que ya se puede considerar que hay evolucionarlo, se creará un plugin separado, ¿vale? Ejemplo, todo el tema del SQLite. ¿Vale? Vale, claro eh, Ya digo y hago un poco de, de, de meto aquí la cuña, el fin de semana este, en Torrelodones, voy a estar hablando de eso. Sí. Pero eh, y, y hago hincapié por qué. Porque es un ejemplo muy claro del de proyecto. El SQLite eh, Database, ¿vale? En este caso, eh, apareció en el Performance Lab. Eh, Matt dijo: No, no, no está en el Performance Lab, tiene que estar en un plugin separado. Se hizo eso y eh, bastante volado y ya se ha empezado a meter código para la versión de WordPress 6.3 en el core vale. vale obviamente no es no es eh, toda la funcionalidad sino una fundida base que permita hacer una cosa que es lo que en realidad está pidiendo todo el mundo es que se pueda instalar un WordPress sin necesidad de pasar por un 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 MySQL es decir, que tú puedas instalar un Word directamente con SQLite ¿vale? eso con el plugin solo no se puede porque claro, si tienes que activar un plugin, <risa> necesitas que el Wordpress esté funcionando claro. entonces hace falta que haya una serie de código dentro del propio código, que obviamente estará como oculto, es decir, solo se podrá activar para ejecutar esto del SQLite vale, entonces hace falta poner eso para que eh, una vez lanzado la 6.2 y empecemos las betas o las, las versiones alfa de la 6.3, junto con ese plugin con WP Clio bueno, habrá que ver un poco con cuál es el modelo para que se pueda empezar a ejecutar y esto ya digo, ¿eh? va a ser un cambio bastante radical todo el tema de de performance. Ya digo, yo creo que eh, justo va con lo que estaba comentando antes, la fase 3, fase de desarrollo durante todo el año, a nivel de, de qué es lo que se va a hacer y se va a programar a lo largo de 2024 y 2023, el, toda la planificación de performance se ha hecho en 2022 y 2023 va a ser el año de mejoras de rendimiento de, de Word. Y luego, como último detalle... Eh, otra cosa que, que ya empezó en la 6, bueno, en la 6.0, 6.1, eh, que fue el lanzamiento de 2023. Ajá. Hostia, y ahora este, ¿a qué, qué me viene hablando de este tema que ya está lanzado y está ahí cerrado? Vale, el 2023 tuvo una cosa bastante peculiar, que es que venían las variaciones del tema, ¿vale? O sea, verían variaciones, es decir el tema del 2023, tú cuando entras es un tema como muy blanco y negro, con algún color, pero es como una base bastante blanca y negra, y sobre esa base blanca y negra se crearon muchas variaciones de estilos, que cuando entráis lo instaláis, os vais a la zona de colores o de, colores, o de como temas, y, y podéis cambiar, yo qué sé, uno con fondo rojo, otro con fondo negro, diferentes tipos de letra, o sea, un poco ejemplo. Esto hizo, es decir, el equipo... Creer ese tema principal con esa variación, pero luego las otras nueve que vienen eh, se crearon por parte de la comunidad. Es
2: decir, uh
1: -huh.
0: se dio esto. Me recuerda a una cosa que se llamaba CSS Zen Garden. No sé si te suena. Sí,
1: oh, qué tiempos de... aquellos. Sí, sí, qué regresión. Qué estamos pues estamos
0: Estamos en ese modo de alguien da una plantilla, una base y la gente construye simplemente cambiando el 100.json. Uh -huh. Entonces, esto es lo que se hizo para el 2020. Y como esa experiencia funcionó tan bien, porque en realidad se presentaron como 16 o 18 temas, o sea, variaciones, aunque luego solo vinieron 10, porque quisieron mm, hacerlo sí. un poco redondo, claro, hubo gente que dijo, ostras, yo quiero hacer más cosas. Y entonces se ha creado dentro del equipo de temas se ha creado una especie de spin-off que van a ser los community themes, ¿vale? vale o sea, vale. tenemos los bundle themes, los 20 algo, y vamos a tener los community themes. Los community themes van a ser temas eh, creados por la comunidad, pero que se van a basar en tener una base, ¿vale? Que seguramente yo creo que se van a aparecer todos bastante, eh, o incluso están, estaban yo he llegado a leer por ahí que estaban planteando hacer como verticales es decir, un tema que se llame podcast y entonces crear una base eh, que funcione muy bien pues para poner un player, para o sea que tenga como funcio no, no funcionalidad en el tema pero sí que tenga bloques y que funcione muy bien para que cada cosa esté en su sitio claro. y luego la propia comunidad eh, eh, pueda ir enviando muchos estilos diferentes.
1: Vale, vale, vale. Claro. Entonces, uh
0: -huh. es, la, la gracia de esto es que estos temas van a estar en GitHub, van a estar en el en el repo o en la organización de WordPress, es decir, van a ser temas oficiales. No creo que se llamen Twenty algo, tendrán uh -huh. que les van a poner una serie de nombres. No creo que lleven nombres... O sea, lo mismo que tenemos eso de los 20, 20 algo ahora... Pues no sé, supongo que buscarán como un prefijo como será, para que todos sean, pues yo qué sé, community eh, por ejemplo, community podcast, community bar, community eh, supermarket, no, no claro. sé, ¿eh? me lo invento y, y entonces la única duda que no yo personalmente creo que no vendrán con el propio WordPress pero sí claro, que claro. La, la ventaja de estos temas eh, que es algo que yo por ejemplo cuando busco temas en el repo es una de las cosas que me preocupa porque los temas se mantienen mucho menos que los plugins. La gracia de estos temas es que se van a mantener por parte de la comunidad.
2: Mm, Entonces,
0: claro. aparte de los 20 algo, que en general están muy focalizados para publicar blog y publicar webs corporativas, estos van a, van a ser como temas oficiales, eh, verticalizados y con muchas variaciones de estilo ¿vale? entonces yo creo que el modelo, la idea, es muy potente ya han creado el repo, ya está todo como muy, empieza a estar como todo muy avanzado eh, así que no sé, bueno habrá que ver, yo creo que también es yo creo que el equipo de temas ha dicho, no tenemos trabajo con los bloques ya <risa> vamos, vamos a ponernos a hacer temas que es lo que en realidad tendríamos que, que estar haciendo, claro. entonces yo, yo intuyo que va a ir un poco por ahí y ya está. Esto es un poco la, el resumen de lo, que, de lo que hay hoy.
1: Muchísimas novedades. ¿Qué es lo que más te, te, te emociona de todo esto? De lo que está al caer, al llegar. Aunque se intuye por tus Hombre,
0: <risa> Claro. por Porrion... Y que, claro, a mí la parte de performance, sí. eh, básicamente por, por lo que me toca, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo no estoy muy, muy, muy metido en el uh -huh. equipo de performance, pero sí que es verdad, también hay que reconocer que de tanto en tanto me meto, claro. y les voy dejando caer cositas,
1: sí. ¿vale?
0: Por ejemplo, voy a dejar caer una hace poco. Aunque ya había gente hablando de ello, hace poco dije, entré directamente, ¿eh? entré en el canal y les dije, "Oye, ¿por qué no cacheamos las traducciones?" <risas> básicamente fue eso, ¿eh? O sea, pero ya digo, Y llegó que, Javi. ¡Tun, ¡tun, una
1: claro, claro, claro.
0: Pero básicamente les dejé una línea de esto y fue muy curioso porque a, alguien del equipo de performance eh, leyó eso y dijo yo tengo un proyecto para eso. Y empiezo ¡Oh! a dar URLs de, de cosas que mm. con el tema de cachés de los posts y los mods, ¿vale? Eh, porque yo utilizo uno que se llama Pomodoro, uh -huh. pero... Pero el problema es que es un MUP, entonces tienes que nah, subirlo claro. por FTP. O sea, no es, no es un plugin al uso o no es algo que sea fácilmente instalable, claro ¿vale? Claro. Entonces, eh, tampoco es como oficial, porque no hay digamos, funciones nativas que permitan cachear las traducciones, ¿vale? Lo mismo que, la, yo que sé, a nivel de página, a nivel de objetos, sí que hay como cosas en el core. Las traducciones es una cosa que está ahí pululando, pero no acaba de estar. Y, y es uno de esos 16 proyectos que he comentado antes. Claro. Es claro. la caché de las traducciones. Sí, Entonces, sí, me sí. mola porque, directa o indirectamente, <risa> voy a dejar cosas, aparte, la gracia es que también tengo muy buena relación con, con la gente que dirige el equipo de, de performance, entonces es guay porque al final, pero bueno, lo de los temas ya digo, ¿eh? yo creo que a, quiero ver un poco qué es lo que se va a hacer porque ya digo, ¿eh? esto es conversación de estas últimas semanas, pero yo que no soy muy de diseño, uh -huh. ¿vale? O sea, que yo soy muy, instalo un tema y lo que viene por defecto, allá que voy, ¿vale? Claro. Creo que si se hacen. O sea, el 2023 tiene. Es de los ejemplos de diseño que vienen, las variaciones que vienen, he de reconocer que, que esto es opinión personal. Son una mierda. ¿Vale? Pero me explico. <risa> vale, el resumen. Que no se me tire nadie encima vos. El
1: resumen. No. Sí, sí. Me,
0: me explico. Es decir, 2023 sí que es verdad que tiene algunos ejemplos. Eh, por ejemplo, hay un muy... que es el tema oscuro, que es el que yo utilizo, por ejemplo, en RobostXC.es, ¿vale? La web corporativa, pues dije, bueno, vamos a probarlo. Pero en general, todas las variaciones que hay son como muy estridentes y hechas a propósito, es decir, no, no, no me quejo de ello, sí, po, eh, porque precisamente la gracia de esas variaciones era llevar al límite las PAS, es decir... ...utilizar tamaños de letra gigantes... Eh, ...en plan poner Comic Sans, ...¿sabes? O sea, irse a extremos raros... ...sigue por poner a prueba el sistema... ...que es la gracia de los Twentialgo... Claro, ...es decir, claro, los claro. temas Twentialgo... ...están pensados para eso... ...entonces... ...partiendo de la base de que... Mm, ...utilizo muy poco los 20 algo ...¿vale? En alguna ocasión los utilizo... ...pero son como muy pocos casos... Estos temas sí que están pensados, o estos temas nuevos, van a estar pensados con dos objetivos. Uno es la calidad del código, es, van a llevar las últimas novedades a nivel de desarrollo de temas, ¿vale? Y eso es muy importante. Y lo segundo es que van a ser temas funcionales, es decir, las variaciones que tengan no van a ir en el sentido de buscar cosas estridentes, sino van a, van a venir a buscar diseños posibles, es decir, variaciones, por ejemplo, de color o de, de estilo, pero que sean utilizables, no como estos que comentaba del 2020, que son muy estridentes, claro. y de las 10 que hay puedes usar dos o tres. Eh, entonces yo creo que, eso puede ser muy interesante, ¿eh? ya digo que, que para mí, eh, obviamente todo lo que tenga que ver con mejorar WordPress, pues siempre viene el bienvenido ¿vale? pero eh, esto de los temas comunitarios es algo que personalmente me ya digo, ¿eh? precisamente porque como no tengo ni, ni no tengo ni de diseñar, ni de... Y, o sea, además es que es un tema en el que ya no me quiero meter más porque ya lo hice hace 20 años eh, es como que, uff, si me, si me arregláis la vida con este, con este claro, asunto,
1: claro, eh pues a mí, a mí me, me hacen un
0: favor. No, ver, no, te entiendo, pues, te
1: entiendo. Yo personalmente estar, pues, pido menos y estoy encantado con lo de los CSS para, para bloques, que es algo que, bueno, se tenía que ir solucionando con plugins. Y ahora, mira, tenerlo todo en el core, estas cositas que… Estos plugins que usas siempre, siempre, siempre en cualquier proyecto, prácticamente, cuando los ponen en el core, es esa sensación de limpieza que dices, oh, qué bien… Un plugin menos para instalar. O sea que, bien. Sí. Bueno, pues venga, va. En todo caso, y hablando de limpieza, ahora vamos a complicar las cosas, no con un WordPress, sino con varios, con Multisite. Sí, señor, nos atrevemos a hablar de Multisite en tener a José Conti por aquí, pero bueno, creo que vamos a poder sí. hacer un buen trabajo. Sube, sube la Música Venga, va. Javi, ¿qué podemos decir de Multisite que no sepamos ya? Igual tienes alguna información en el futuro, porque Multisite es de esos puntos de WordPress que ha quedado ahí. No se toca mucho, ¿eh? eh no, tengo... Mira, el otro
0: día en, en Chiclana explicaba un poco el origen de WordPress Multisite, porque, porque, bueno, lo, lo resumo muy fácilmente, pero eh, WordPress, digamos, es una rama de B2. Pero uno de los forks que se hicieron de B2 en su día, os hablo del 2003, hace justo 20 años, más o menos por esta época, o sea, y cuando digo por esta época me refiero a estos días justo uh -huh, hace 20 uh -huh. años, en marzo eh, uno de los forks que se crearon fue B2++ y eso, ese B2 en concreto fue, llegó a dejar de ser un fork porque se programó bastante y una de las ventajas que incluía era el multiusuario, ¿vale? Eh, y creo que aquí ya, ya acabo de decir las palabras clave mm. muy, muy, muy claras. Eh, pero vamos, eso, básicamente cuando Word comenzó la andadura, eso, B2++ se convirtió en, en WordPress MU, ¿vale? Que es una versión que se tenía que fusionar con el, con el WordPress, pero bueno, que no acababa de hacerlo nunca, hasta años después. Pero bueno, eh, voy a empezar... Como muchos ya sabréis, WordPress se puede de forma simple o como, una Word, como un WordPress multisite. Incluso se puede configurar como un WordPress network. Bien. Vale, entonces, eh, eh, bueno, ¿qué, ¿qué es un WordPress multisite? Pues WordPress permite por defecto crear un único sitio con sus entradas, sus páginas sus cosas, pero solo un sitio. ¿Vale? Uh -huh. Cuando activamos el WordPress Multisite, lo que hacemos es activar el panel de administración de multisitio, vale. que nos permite crear uh -huh. con un mismo software y con una única base de datos, múltiples, múltiples sitios. Por defecto, WordPress Multisite incluye las opciones de crear los sitios por carpetas, por ejemplo, dominio.es dominio barra sitio 1 y dominio.es barra sitio 2 o por subdominios, tipo sitio1.dominio.es y sitio2.dominio.es. Eh, de forma nativa, ya desde hace bastantes versiones, eh, lo digo porque hay mucha gente que sigue instalando unos plugins raros y no hace falta, vale de forma nativa también eh, permite que esos sitios sean directamente eh, www.example.clea, aunque tu vale. sitio principal sea el dominio.es. Uh -huh. También le podríamos añadir un example.net y un example.info, lo que sea. Y sí, todo esto es nativo de WordPress, ¿vale? Solo hay que activar una línea en el wp-config y seguir el proceso que hay documentado desde hace más de 10 años. Eh, y a partir de ese momento, pues si eres administrador de la red, ¿vale? No administrador, que es el nivel habitual, sino administrador de la red, uh -huh. al entrar en el panel de administración pues ves una lista de sitios con su panel para poder gestionarlos y puedes entrar en cada uno de ellos gestionándolos como un sitio independiente claro vale entonces más o menos esto es un poco el contexto y así de maravilloso es todo pues no <risa> completamente no porque el hecho de que haya un único software para todo el mundo implica que todos los plugins y todos los temas están disponibles para todos claro. vale pero solo el administrador de la red puede ponerlos ahí para su uso y sí, si cada uno de los sitios quiere instalar sus cosas, es un caos absoluto. Claro. Y como también decía antes, si queremos liarlo un poco más, podemos convertirlo, eh, podemos convertir un único WordPress en una network. Una network es un WordPress multisite de WordPress multisites. ¿vale? Uh -huh. El La ejemplo final. más sencillo ¿vale? sería tener, por ejemplo, textos.dominio.es. Y claro. audios.dominio.es claro. y vídeos.dominios.es. Esto sería un WordPress multisite, ¿vale? Tenemos un sitio de textos, otro de audios y otro de vídeos. Uh -huh. Vale, eso ya digo, ¿eh? Sería un WordPress multisite normal. Pero, ¿y si queremos ver carpetas dentro de estos sitios? Por ejemplo, textos.dominio.es barra jote y textos.dominios.es vale, vale, claro. barra la regenta. Uh -huh. Y de estos dos sitios, en realidad, lo gestiona una persona distinta y que sea un WordPress completo, ¿vale? Pues eso es una network, ¿vale? Un principal y dentro, subsitios, ¿vale? Yo tengo, eh, tengo un cliente que tiene uno y es un caos, lo estamos separando por porque...
1: Sí, sí, y es un caos, es un caos. Es un caos.
0: Eh, ahora, ahora luego, luego lo explicaré con más detalles. Bueno, y, eh, y separarlo es otro todo... caos, ¿eh?
1: Porque separar estas bueno, cosas... Bueno, sí, eso y separar... ya es, otra, es otra movida. Sí, sí. sí, sí. Por suerte, todos son bases de datos haría... y al final, mira, algo se puede hacer siempre.
0: Sí, sí. A ver, se puede, ¿eh? o sea, no... Sí, Incluso sí, pero creo que no es un documentación clic. oficial que lo explica. Mm. Eh, lo divertido de todo esto es que, en realidad, cada uno de esos sitios podría llegar a tener su propio dominio, ¿vale? Mm -hmm. Y esto tengo otro cliente que lo hace. Y como todo esto es un poco lío, es la razón de que el programa de hoy se llame... ¿Cuándo usar Wordpress? Claro, claro. Y recalco, recalco el cuándo usar. ¿vale? Y digo usar Wordpress Multisite y no Wordpress Network porque en ningún caso recomiendo usar Network. ¿vale? Uh -huh. Yo ya he llegado a un momento en el que personalmente tiene que ser muy, 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 muy claro el llegar a eso. Eh, porque ya digo, ¿eh? si no te has peleado nunca con un Multisite, crear una Network, lo, todos los problemas se complican exponencialmente. Pero vamos, que montar network suele ser un quebradero de cabeza bastante importante y requiere mucha dedicación técnica. Pero vayamos con cosas. La primera ventaja de todo este sistema y una de las razones principales para usarlo es que, por defecto, se comparten los usuarios, ¿vale? Es verdad que se complica el uso y que en general hay que hacer algunas triquiñuelas si quieres que los usuarios tengan cosas distintas en cada uno o automatizarlos, si quieres sincronizarlos entre distintos sitios. Pero si en general quieres tener usos únicos, es una Otra cosa interesante eh, que es una vez es el mantenimiento. vale uh -huh. Como decía antes, hablamos de tener muchos pero en realidad es un único software, lo que significa... Uh -huh que solo es de actualizar una vez el NUC plugins y temas y se aplica a todos los subsidios que claro, tengas, ya sean claro. dos o 200
2: uh -huh.
0: Y aquí viene uno de los elementos importantes para tomar una decisión de si usar o no WordPress Multisite. Uh -huh. los, como decía antes, los, tem, los plugins, vale me voy a centrar en ellos, se centralizan en un, en un sitio. Significa que por poner un ejemplo fácil, si le ofreces subsitios a gente, habrá algunos que querrán usar un plugin de SEO como Yoast, otros querrán usar Rank Math y otros querrán usar el de SEO Framework. Claro. ¿vale? Esto significa que vas a tener instalados tres plugins de SEO, mm. que sí, que no van a estar activados los tres a la vez, claro, pero claro. las posibilidades de que, a, de que alguien la líe explotan, o sea, aumentan y exponencialmente y eso va al final aquello explota si vas a gestionar tú los sitios y tienes unas reglas mínimas entonces sí, la base es la que es y los subsitios han de seguir esas reglas, ¿puede ser que un sitio tenga un plugin en especial? sí, puede ser pero ha de ser la excepción lo ideal es que todos los sitios se parezcan mucho en cuanto a funcionalidad claro y un ejemplo de sitios que se parecen en funcionalidad es el clásico WordPress multiidioma. Uh -huh. ¿Vale? No el de la fase 4, uh -huh. el, el actual. La mejor forma de gestionar un WordPress con varios idiomas es precisamente un WordPress multisite, en el que cada sitio es un idioma o país y en general se gestionan de forma diferente. Pero como decía antes, se comparten los usuarios vamos, vamos a por otro ejemplo eh, tienes una tienda para el español y el inglés, un usuario se registra en cualquiera de los dos y cuando va la versión en inglés verá sus compras en inglés y cuando vaya la versión en español verá las compras en español y sí, ya sé que no es la mejor opción pero ahí hay, hay plugins que solventan este tipo de cosas porque centralizan todo como en, digamos todo lo de los diferentes subsitios en, en un panel principal, o van llamando de sitio a sitio, independientemente del panel en el que estés. ¿Vale? Uh -huh. Esto lo digo sobre todo para los que piensan en un WooCommerce y ese claro. tipo de cosas. ¿Vale? Ayer hay plugins, ¿eh? son, suelen ser de pago, pero, bueno, pero solventan un poco la papeleta. Eh, otra opción, eh, por poner un ejemplo, que no es una tienda y que no son sitios web exactos en varios idiomas, puede ser lo que yo tengo montado en wpsysadmin.com, ¿vale? Ahí hay un cacao bastante importante, pero es de reconocer que está, aunque hay un cacao, está bastante controlado. Por ejemplo, eh, esto es un WordPress multisite y tengo cinco sitios. El sitio principal es el 3 www.wpsysadmin.com, donde está la información de sistemas, ¿vale? Eso, digamos, es el sitio principal. En paralelo, con un multilingual press y el WP Autotranslate, tengo el en.wpsysadmin.com, que es una versión en inglés del sitio principal. ¿Vale? Hasta aquí todo, creo que es todo bastante. Correcto, bien, ¿vale? sí, ¿Vale? sí ¿eh? Porque básicamente porque los dos son los sitios exactos, claro. usan los mismos temas, plugins, todo igual todo, todo igual. todo, lo único que cambia es el idioma, ¿vale? Como decía antes, eh, una de las opciones. Pero he dicho que hay cinco. Sitios, lo que significa que me faltan tres. Y en este caso los otros tres son distintos entre sí. Sí que es verdad que hay dos que son de contenidos, por lo que técnicamente se parecen mucho al sitio principal, eh, que son el performance.wpsadmin.com, ¿vale? esta estructura bastante similar de contenidos, todo hecho con páginas, vale, y el de www sigue una línea más de blog. ¿Vale? Sí. Es decir, aunque son de contenidos, uno está pensado para páginas y el otro está pensado como un blog. Entonces, a nivel de plugins, no tienen nada especial, vale por lo que estos cuatro sitios comparten más o menos todo. Y el último sitio es todavía más simple, porque en realidad es una landing, ¿vale? Eh, a modo de página, ¿vale? O sea, es cuando entra, lo hay eso, que es el del vulnerability.wpxsumming.com. Eh, sí que este sitio tiene una diferencia y es que tiene un plugin extra bastante importante, que es el de Newsletter, ¿vale? En ese caso, ese plugin solo está activado a nivel de sitio y no, a, eh, no está activado a nivel de toda la red, ¿vale? claro, Porque Newsletter, digamos, solo utilizo en, en, en el caso de, de WP Vulnerability. Otra cosa importante, cuando hablamos de un WordPress multisite, va en la línea de lo que acabo de explicar. He dicho, el plugin Newsletter lo tengo activado en un sitio y es que hay que analizar muy bien si un plugin se activa en modo red o sitio a sitio uh -huh. por ejemplo, los plugins de caché hay que activarlos en modo red porque hay que configurarlos para el WordPress, pero hay otros plugins que hay que ver si son compatibles con WordPress multisite o si han de activarse sitio a sitio porque si los activas en modo red no acaban de funcionar bien claro. un ejemplo suele ser el plugin de SMTP, ¿vale? Uh -huh. Aunque se podría configurar a nivel de red, en realidad va a depender de los casos. En un sitio con subcarpetas es posible que con la configuración de red funcione, ¿vale? Porque al final el dominio es el mismo para todos, simplemente es que hay carpetas, ¿vale? Eh, pero cuando hay subdominios o dominios varios, esa configuración ya no funcione y sea mejor configurar sitio a sitio... Con su propia configuración, básicamente, porque tienes que poner, no sé, me lo invento, mail.dominio.e, el dominio 1, y mail.example.net, yeah, el claro. dominio 2, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, en ese caso, cada sitio tiene que tener el SMTP configurado de forma diferente, porque si no, los sí, usuarios... Sí, sí bueno, sería traseña, una locura. ...es diferente. ¿Vale? Entonces, lo primero, bueno, hacía un poco... Resumen, en fin, que, que pensé muy bien si necesitáis un WordPress multisite y si lo necesitáis, qué configuración hay que darle y luego cómo mantenerlo, ¿vale? De verdad que es un, he de reconocer que es un gran invento el WordPress multisite, pero hay que tener en cuenta que requiere un conocimiento técnico y en general de WordPress un poco más elevado que en instalaciones simples. ¿Tú tienes algún WordPress multisite
1: por ahí? Sí, varios, para clientes y mira, casi todos son colegios uh, no igual todos, hay alguno que no, pero lo que se utiliza mucho es una, por ejemplo una escuela que tiene departamento de, yo sé, pues de um, prim primaria ¿eh? uh, luego secundaria mm. luego dentro de secundaria ciencias sociales, luego no sé qué, luego los de la revista mm. que también publican sus cosas luego los profesores, mm. entonces esto está muy bien tenerlo así, uh, Podría llegar a hacerse una network, lo que pasa es que una es lo network, que decíamos: sí. a veces, eh, o sea debería ser muy específico el caso en el cual y muy justificado y saber exactamente qué themes y qué plugins y qué es lo que vamos a compartir y qué es lo que no y tal, ¿no? Pero habitualmente suele ser una corporación bueno, el cliente suele ser o una corporación sí. o una entidad o alguna organización que quiere algo que sea todo muy parecido, es decir, que sea muy homogéneo sí. um, normalmente no es, no, este va a tener este theme y este otro theme, no hay un theme que es el claro. del cole y es el único que está, no puede cada uno ser. Yo voy a instalar tu anticirtir, no. el otro. Ser". No, no, no. Suele ser todo, pero. Y aquí la clave de hacer el multisite: que cada profesor. ...o cada responsable de cada área... ...pueda entrar, pueda uh, modificar cosas... ...pueda, yo um, sé, pues publicar... ...pero que no pueda publicar en, en todos... ...sino, bueno, yo soy el profe de mates... Tengo, ...tengo la asignatura de matemáticas... ...y yo puedo aquí publicar los PDFs... ...los apuntes, vídeos, etcétera... ...pero no puedo tocar la asignatura de ciencias naturales... ...y tampoco puedo temas de administración... ¿eh? ...en estos casos encaja perfectamente... ...pero cuando es alguien que dice... ...no, yo quiero hacer ocho webs distintas... ...y no tiene nada que ver unas con las otras... Unas usan unos plugins y otros, pero lo quiero hacer con multisite porque así es una sola instalación, ¿no? Habitualmente uh -huh. esto no sale bien. Sí, sí, ahí hay
0: que, hay que sopesar bastante el tema de, de, de tener. O sea, sobre todo la parte de mantenimiento. Sí. ¿Vale? Es decir, la parte de. Eh, me sale más a cuenta tener un WordPress gigante. Eh, con todo uh -huh. o tener cinco Wordpress pequeñitos separados y hacer los mantenimientos sí, a ver
1: el denominador sí, común debe ser muy fuerte dado... ¿Eh? dime dime sí yo creo
0: que yo creo que has dado la clave que es en el momento en el que hay más de un tema claro. ya se convierte en complejo
1: claro a no ser que esté muy justificado, sí, como en tu caso, o como alguien que dice, no, no, yo tengo tres productos, típico, ¿no? Tengo tres productos, tres plugins, ¿no? Lo típico, esto Pippin y Williamson lo hace mucho, uh, con, mm. con uh, EDD, y bueno, con uh, Sandhill Development, bueno, lo hacía porque ahora se lo he vendido, pero es bueno, pues sí. tengo Restrict Content Pro, tengo EDD, tengo Sugar Calendar, tengo no sé qué, y las webs son muy parecidas entre ellas, y todas funcionan con EDD, y ya está, simplemente pues en una hay una LAN que es este plugin hace esto, este plugin hace esto este esto, pero al final es un e-commerce, se vende lo mismo mismos plugins, el theme vale, sí, uno es con tonos azulados y el otro no sé qué y uno tiene una mascota y otro a otra pero vamos, es lo mismo es como una calca ¿eh? una vez más, el denominador común es muy parecido en todo pero si no, eh, un solo theme yo creo que es lo suyo, vamos que, y además que... que yo, yo Por ahí es un poco la, 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 la tabla de medir, va por ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, tal cual.
0: Pues nada, si, si queréis seguir escuchando este podcast uh -huh. en multilugar o multiplataforma, <risa> solo tenéis que seguirnos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Pocket Cash o la aplicación que uséis. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa.
1: Adiós.